0: Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Herzlich willkommen bei Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Ihr hört uns 14-tägig, immer sonntags um 20 Uhr. Und heute vor euch am Mikrofon bin ich, Selina Meyer. Falls ihr in letzter Zeit einmal bei einem Forum dabei wart, habt ihr mich wahrscheinlich neben meiner Kollegin Sarah Stapel sitzen sehen. Und heute bin ich zum ersten Mal mit im Studio. In der heutigen Sendung hört ihr unser zehntes Forum für psychische Gesundheit, das am 5. Oktober 2022 stattfand. Mechthild Patzelt und Volker Hertenstein von der Caritas haben an diesem Abend einen Vortrag zur wichtigen Frage »Armut macht krank, Krankheit macht arm« gehalten. Dass ein niedriges Einkommensniveau oder gar Armut einen Einfluss auf die Psyche hat, wurde bereits in vielen Bereichen der Psychologie untersucht, zum Beispiel im Rahmen der Intelligenzforschung. In diesem Forum geht es aber speziell um die wechselseitige Beziehung zwischen Armut und der psychischen Gesundheit bzw. Krankheit. Leider geraten Betroffene wie so oft leicht in einen Teufelskreis. Infolge von drohender oder bereits bestehender Armut tritt eine erhöhte psychische Belastung auf und dies kann dann zu psychischen oder auch physischen Krankheiten führen. Eine Krankheit wiederum erschwert den Ausstieg aus der Armut und kann sozialen Abstieg sogar noch begünstigen. Doch nun lasst uns die ExpertInnen zum Thema selbst zu Wort kommen.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Forumsabend von der Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit. Mein Name ist Eva-Lotter Brackemeyer. Ich bin hier die Leiterin dieser Initiative und mit Organisatorin von diesen Forenabenden, vor allem mit meiner studentischen Mitarbeiterin Sarah Stapel. Wir haben heute ein hochrelevantes und brisantes Thema, nämlich Armut macht krank, Krankheit macht arm? Ich werde das gleich kurz einführen und auch unsere beiden Gastdozierenden oder die Vortragenden, mit denen wir dann auch in die Diskussion gehen wollen, vorstellen. Zunächst herzlich willkommen an alle, die hier in dem Hörsaal sind, in der Alten Frauenklinik. Ganz herzlich willkommen auch alle, die im Zoom-Raum sich zugeschaltet haben. Und ein besonderes herzliches Willkommen an all die Radio-Zuhörer von Radio 98.1, die dieser Sendung jetzt an einem Sonntagabend lauschen werden. Zunächst gibt es in all diesen Krisenzeiten auch für uns zumindest eine positive Nachricht. Und zwar feiern wir am 11. Oktober den ersten Geburtstag von Gemeinsamen für psychische Gesundheit. Möglicherweise waren einige von Ihnen dabei, als wir am 11. Oktober in dem Bürgerschaftssaal im schönen Rathaus hier in Greifswald diese Initiative ins Leben gerufen haben. Ja, auch mit unseren Schirmherren, äh, Herrn Dr. Fassbinder, dem Oberbürgermeister, Frau Martin, unserer äh, Wissenschaftsministerin äh, und auch Frau Professor Riedel und unser Universitäts Rektorin, damals fing das alles sehr vielversprechend an und wir freuen uns, dass seitdem sehr sehr viel passiert ist. Unter anderem haben wir ja nahezu monatlich diese Forenabenden, in denen wir netzwerken und in Austausch kommen bezüglich relevanter Themen der psychischen Gesundheit. Ganz kurz zu einem Update, was es seit dem letzten Forumsabend passiert. Einmal zum Ukraine Projekt und dann zum Klimaprojekt. Das Update wird Sarah geben. Ähm, zu dem Ukraine-Projekt, da hatte ich ja schon das letzte Mal auch erfreut an, angekündigt, dass wir dort finanzielle Unterstützung von der Bosch-Stiftung erhalten haben. Dadurch konnten wir jetzt ab dem 1. Oktober, also ganz aktuell, auch zwei neue Mitarbeiterinnen einstellen. Einmal Sophie Haug, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Projekt unterstützt und Julia Pasan, pa, Panasenko eine junge Studierende, nämlich hier aus Greifswald, die aus der Ukraine kommt, die uns auch schon als Sprachmittlerin sehr, sehr engagiert unterstützt hat und der wir jetzt eine studentische Mitarbeiterinnenstelle anbieten können. Da freuen wir uns ganz besonders. Wir haben schon über 100 Beratungsgespräche durchgeführt. Wie Sie alle wissen, dauert der Krieg leider an. Es kommen auch weiter Schutzsuchende zu uns nach Greifswald, beziehungsweise die, die jetzt auch schon länger hier sind. Da haben wir ja doch einige auch erhebliche psychische Probleme. Für die wollen wir da sein und daher unser Beratungs- und dann auch Psychotherapieangebot in den nächsten Wochen und Monaten intensivieren.
2: Nun übergebe ich an dich, liebe Sarah. Genau, wir möchten auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir im November unsere Ideenwerkstatt Klima und Gesundheit planen. Die war eigentlich schon jetzt geplant, aber da war dann der globale Klimastreik. Und deswegen planen wir das Ganze im November. Da werden wir auch zeitnah auf unserer Homepage die genauen Termine bekannt geben. Und hier sehen Sie schon mal, was wir dann vorhaben mit Ihnen. Und zwar stellen wir uns das so vor, dass wir zwei Tage, also zwei halbe Tage gemeinsam verbringen. Und äh, an dem ersten Tag möchten wir dann so ein kleines Kennenlernen machen. Dann wird es Input geben zu eben zu den Kl Themen Klimakrise und psychische Gesundheit. Ähm, einmal von Susanne Nikolai und von ähm, Frau Pragemeier. Und ähm, dann gehen wir in den Erfahrungsaustausch. Und am nächsten Tag, also am zweiten Tag, planen wir dann klimafreundliche und gesundheitsförderliche Exkursionen. Und zwar ähm, ist das angelehnt an ein ja, Projekt, was wir zurzeit planen. Und da geht es um Ernährung, Mobilität und Freizeit. Und eben in diesen Bereichen möchten wir dann mit ihnen klimafreundliche und gesundheitsförderliche Exkursionen machen und dort äh, ja, von ihren Erfahrungen dann äh, einiges mitnehmen, um das dann direkt in unser Projekt sozusagen einzubinden. Genau. Und dann äh, auch nochmal hier wie immer unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle. Die werde ich auch gleich nochmal in den Zoom-Raum, äh, in den Chat posten. Und zwar sind wir auf Instagram unterwegs, aber auch bei Twitter. Wir haben unsere Website, wo wir äh, über unsere verschiedensten Projekte informieren und wo man ganz viele Ressourcen findet und eben auch seit neuestem äh, findet man unseren Podcast Menti auf Spotify und bei Apple Podcasts. Und zwar ist es da so, dass wir immer unsere Forumsabende ausstrahlen. Also das wird ja heute Abend hier auch aufgezeichnet und ähm, im Wechsel auch immer noch andere Themen zum großen Thema psychische Gesundheit äh, ja, dort besprechen und aufbereiten. Da kann man uns auch gerne immer schreiben, wenn es da Themenwünsche gibt oder irgendwelche Anregungen, die äh, setzen wir gerne um. Genau. Und äh, hier auch nochmal wieder der Hinweis, dass äh, wenn Sie jetzt vielleicht während des Vortrags bei sich selbst auch Symptome von psychischer Belastung wahrnehmen, können Sie gerne auf unserer Website vorbeischauen. Da finden Sie Anlaufstellen für Soforthilfe, also auch wirklich ganz verschiedene irgendwie Internetseiten, aber auch Telefonnummern, bei denen Sie sich äh, ja, hinwenden können und dort Hilfe bekommen. Und ähm, wer heute vielleicht nicht zum ersten Mal dabei ist, der wird auch schon unser Padlet kennen. Da haben wir wieder ähm, Fragen vorbereitet. Äh, für die, die jetzt gerade auch hier in Präsenz da sind, können auch gerne diesen QR-Code mit dem Handy zum Beispiel scannen. Und dann ähm, kommt man eben zu diesen Fragen und die können Sie während des Vortrags ähm, ja, beantworten, Ihre Anmerkungen, Ideen da reinschreiben und während der Diskussion werde ich das dann auch ähm, ja, mit einbeziehen. Das ist aber komplett anonym, also da können Sie reinschreiben, ja, was, was Sie gerne loswerden möchten. Aber dazu können Sie natürlich auch immer in den Chat schreiben, wenn Sie gerne äh, ja, mit Namen sozusagen etwas loswerden möchten. Ja, vielen Dank, liebe Sarah und
1: übrigens auch noch ein großes Dankeschön an Tom Gültner und sein Team von Radio 98.1, die das, wie gesagt, hier wieder sehr professionell aufzeichnen und uns ja auch bei Menti Sales bei dem Podcast wunderbar unterstützen. Dann ist es mir jetzt eine große Freude, unsere beiden Vortragenden des heutigen Abends ähm, vorzustellen und das Thema kurz einzuführen. In Deutschland sind 60, 16 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. Laut einer Studie vom Robert-Koch-Institut leiden rund ein Drittel der Männer und mehr als 40 Prozent der Frauen aus den unteren sozialen Schichten unter psychischen Erkrankungen. Das ist weit mehr als in anderen sozialen Schichten. Daher stellt sich natürlich die relevante Frage, macht Armut psychisch krank oder macht Krankheit arm? Diesem Thema widmen sich heute Mechthild Patzelt und Volker Hertenstein. Beide kommen von der Caritas Vorpommern. Frau Patzelt ist allgemeine, also vertritt die allgemeine soziale Beratung. Sie sind äh, Diplom-Sozialarbeiterin und Mediatorin und schon sehr, sehr lange äh, tätig auch für die Caritas und wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Expertise äh, sehr praxisbasiert auch hier einbringen. Zudem begrüße ich her herzlich Herrn Volker Hertenstein. Er, ist, er steht dort für die Schuldner- und Insolvenzberatung, ist selbst auch Diplom-Sozialarbeiter und Sie sind Übergangsleiter B, Sport in der Prävention.
3: Übergangsleiter?
1: Ja, okay. ja, ich hätte meine Brille aufsetzen sollen. Ich wollte Sie auch gerade fragen, was ein Übergangsleiter ist. Nein, das ist also auch Trainer, kann man sagen. Ein Trainer. Ja. Da sind wir auch gespannt, ob Sie davon uns auch mehr berichten. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und auch für alle, die das gegebenenfalls nachhören. Die Folien, die haben die beiden uns auch zugesagt, die können wir sofort auf unserer Homepage gemeinsam für psychische Gesundheit hochladen. Die können Sie sich dort dann auch im Nachhinein nochmal anschauen. Wie immer gibt es zunächst einen Input und dann freuen wir uns natürlich auf ähm, die Diskussion hier mit unseren Teilnehmenden im Hörsaal, aber auch mit den ähm, Teilnehmenden im Zoom-Raum. Also schon mal ganz herzlichen Dank und wir sind sehr gespannt auf den Beitrag.
4: Ja, vielen Dank für die äh, Vorstellung. Ähm, ich äh, möchte trotzdem noch mal etwas äh, zu, unseren, äh, zu unseren Arbeitsgebieten gleich sagen, aber erstmal herzlich Willkommen und äh, vielen Dank, dass Sie uns hören, dass Sie gekommen sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, der Titel des Vortrages wurde ja schon äh, ja, auch eingeleitet, ähm, Armut macht krank, Krankheit macht arm, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Äh, ich wollte noch mal meine Kollegin etwas näher vorstellen, sie arbeitet in der allgemeinen sozialen Beratung der Caritas in Kreiswald und zu ihr kommen Menschen mit unterschiedlichen sozialen Anliegen und Fragen, vor allem auch in Krisensituationen. Ich, äh, wie gesagt, wurde, es wurde auch schon gesagt in der Vorstellung, arbeite in der äh, Schuldnerberatung, wir nennen uns auch soziale Schuldnerberatung, weil wir ähm, uns als Teil der allgemeinen sozialen Beratung äh, mit spezialisierten Kenntnissen äh, verstehen. Ich habe auf einer Folie, äh, die Folie, die jetzt also auch zu sehen ist, äh, mal unser Regionalzentrum im Kreisfalde äh, auf einem Bild dargestellt und ein paar Angebote. Wir können das so ein bisschen in Analogie zu einem medizinischen Versorgungszentrum sehen. Ich würde mal sagen, es ist ein soziales Versorgungszentrum, wo unterschiedliche ähm, Fachleute äh, dort äh, entsprechende Angebote machen äh, zu unterschiedlichen Themen. Mächte, du wolltest noch mal zu deinem Angebot kurz etwas ja, sagen? Ja, ich
3: wollte noch ergänzen, wir sind von der Profession hier Psychologen, Juristen und Sozialarbeiter und noch andere Berufe. Und äh, mein Dienst ist so ein Stückchen, so ein Eingangstor im Regionalzentrum. Ich mache die allgemeine soziale Beratung. Das ist wie ein Grundarztdienst, äh, also wie so ein Allgemeinmediziner. Man kann im Prinzip mit allen Problemen äh, als Thema kommen, kann dort niedrigschwellig Kontakt aufnehmen. Und ich habe so ein Stückchen eine Clearingfunktion funktion äh, zu gucken, was gibt es in Greifswald für Angebote, wo kann man sich vernetzen, wo kann ich hinschicken oder in welchen Themen bin ich der Spezialdienst.
4: Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Angebote, weil ja nicht alle die vorhin sehen können, die Radiozuhörer vor allem nicht, etwas zu den Angeboten kurz sagen, nur mal ein paar Beispiele. Also wir haben die Schwangerenberatung, die Erziehungsberatung, wir beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, um Umgang, wir haben Eltern-Kind-Kurse, es gibt eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, es gibt eine Migrationsberatung, meine Beratungsstelle habe ich schon vorgestellt. Es gibt einen Stromsparcheck ganz aktuell jetzt in dieser Zeit, und ein Ukraine-Zentrum. Und die allgemeine Opferberatung. Und die allgemeine Opferberatung. Die, dann sind wir vollzählig in, der, in dem Angebot. Wir haben also drei Regionalzentren in Gralswirt, Anklam und Pasebalk und noch so ein, ja, so ein kleines Angebot in Bergen auf Rügen. Ich möchte noch mal einen Hinweis geben, also wenn wir im Laufe des Vortrags teilweise die männliche Form verwenden, äh, dient das lediglich der Vereinfachung. Äh, der Titel, der könnte natürlich jetzt bei Ihnen äh, oder bei den Zuhörern äh, unterschiedliche Erwartungen auslösen, ähm, also wir hoffen nicht, dass Sie wegen eines wissenschaftlichen Vortrages gekommen sind, äh, wo anhand statistischer äh, Daten und Literaturrecherchen, also die im Titel gestellte Behauptung, bewiesen wird. Wir möchten Ihnen stattdessen einen Einblick in unsere Arbeit geben. Wir berichten Ihnen, welche Auswirkungen von Armut und Krankheit wir täglich erleben bei den Menschen, die zu uns kommen. Erlauben Sie mir trotzdem noch ein bisschen ja doch Erklärung oder ja ein bisschen noch mal die Begriffe näher zu zeigen oder noch mal ein bisschen einzuführen. Wir verstehen Armut, also nicht nur in materieller Hinsicht, sondern Armut ist für uns auch ein, eine Form oder ein Fehlen der gesellschaftlichen Teilhabe. Ähm, ich möchte auch noch mal einen Begriff nennen, der jetzt in unserem Vortrag gar nicht äh, vorkommt, das ist nämlich die Gesundheit. Und äh, da ist äh, die Gesundheit ist eben auch nicht nur die Abwesenheit von äh, Krankheit, äh, sondern es ist äh, hier in der, vor allem in der WHO-Definition, über die man auch streiten kann, aber es ist auch immer dort die soziale Komponente zu sehen. Also es heißt hier, äh, dort äh, der Anteil, den wir eigentlich hier vertreten. Also wir gehören eigentlich äh, zum Gesundheitssystem, könnte man ja fast sagen. Ähm, ein Hinweis noch, äh, der auch bei uns eine große Rolle spielt, ist, dass die Krankheit ein, ein starkes lebensveränderndes Ereignis äh, oft darstellt manche von Ihnen kennen vielleicht auch diese sogenannte Krisenskala, und da steht sie weit oben an vorderster Stelle, ich glaube an sechster Stelle. du hast dir so zwei Fragen gestellt, ja, vielleicht kannst du hab, dazu was sagen. Ich habe
3: eine Folie vorbereitet, auf der steht, dass es zwei verschiedene Perspektiven gibt, einmal die Erkrankung in einer bestehenden Armutssituation oder die Krankheit als Gefahr eines sozialen Abstiegs. In Vorbereitung dieses Vortrags ist mir sehr deutlich geworden, dass wir in unseren Beratungsdiensten jeden Tag eigentlich mit Krankheit oder Armut zu tun haben, aber dass wir eigentlich so ein Stückchen auch hoffnungsvoll zu versuchen, empathisch auf die Menschen einzugehen und dass es aber einen riesigen großen Unterschied in der Methodik und in der Beratung gibt, also dass ich mir immer die Frage jetzt stelle, war die Erkrankung zuerst da und gibt es dann ein Armutsrisiko und wie ist dieses Armutsrisiko aufzuhalten? Also es ist so ein Stückchen wie so eine Spirale von einer Krise, also an welcher Stelle sozusagen ist jetzt äh, die Einkommenssituation in Gefahr? Oder aber jemand kommt zu mir in die Beratung, äh, es gibt keine finanziellen Ressourcen, also man könnte schon von Armut sprechen. Und was kann dann die Beratung leisten? Äh, wir haben auch so ein Stückchen nochmal ein Praxisbeispiel nachher mitgebracht und einen Zeitstrahl, wie die Armut aufzuhalten ist, wie soziale Sicherungssysteme äh, eingreifen können. Also, Aber für mich ist das nochmal methodisch mir jetzt in dem Vortrag ganz klar geworden, es macht einen Unterschied. Bin ich erst arm und werde dann krank oder bin ich erst krank und werde dann arm? Das fand ich so das Spannendste bei der Vorbereitung.
4: In der Einleitung, in unserer Vorstellung wurde ja schon auf äh, die Tatsache hingewiesen, dass Armut äh, krank macht. Also das brauchen wir, denke ich, hier äh, nicht äh, nochmal beweisen. Trotzdem nochmal einige ähm, Aspekte dazu. Ich äh gehe ein bisschen von meinem Versprechen weg und will doch noch mal äh, vielleicht auf eine aktuelle Studie hinweisen der Universität Düsseldorf, die zusammen mit äh, der dortigen AOK oder von diesen, mit der AOK, die dort im Bereich äh, tätig ist, gemacht wurde, die zeigt, dass besonders also Kinder in Armutssituationen oder in äh, schlechten oder in Sage ich mal, auch schwierigen Wohnverhältnissen, besonders von schweren Verläufen der Covid-Erkrankungen betroffen sind. Also hier eine ganz aktuelle Studie, die auch bei der Uni Düsseldorf dort veröffentlicht wurde. Sie sehen hier auf dem Bild so einen armen, einsamen, etwas älteren Mann und möchtet Armut, was erlebst du so bei dir in der Beratung, wie äußert sich das? Wir hatten ja gesagt, vor allem auch, du hast auch viel mit Obdachlosigkeit zu tun, existenzielle
2: Sorgen.
3: Ja, also ich habe mich gefragt, warum muss denn Armut krank machen oder macht Armut immer krank und ich glaube, es geht viel auch um die psychische Konstitution, wie können Menschen sich einrichten in Situationen oder gibt es Veränderungswünsche, Veränderungspotenzial, aber wenn jemand arm ist, hat er einfach andere finanzielle Mittel um vielleicht alternative Heilmethoden auszuprobieren, äh, um vielleicht grüne Rezepte einzureichen. Ich erlebe, dass Menschen nicht zum Arzt gehen, weil sie einfach denken, ähm, ja, die Rezepte können Sie die Zuzahlung erstmal nicht aufbringen. Äh, ich habe Ihnen in der Folie als Anhang auch noch mitgebracht, wann kann ich denn zuzahlungsbefreit werden und kann mir dann auch Medikamente ähm, verschreiben lassen. Also der Zugang ist schwieriger ins medizinische System, der Zugang ist auch schwieriger in Richtung Rehabilitation und Kuren, was ich auch anbiete, die Kurberatung. Und es gibt einfach Schwierigkeiten in unserem sozialen System, sich zurechtzufinden und auch da ist es gut, man hat eine Stärkung und auch, äh, es gibt auch Möglichkeiten, äh, finanziell teilweise zu Unterstützung äh, zu unterstützen, also es ist nicht alles völlig perspektiv- und hoffnungslos, jeder kann in seiner Situation etwas für, ihn, für sich tun und diese Selbstwirksamkeit durch die Erfahrung der Beratung und durch die psychische Stabilisierung und Motivation zu erreichen, macht einfach Hoffnung und Mut.
4: Ich mache mit Hoffnung und Mut weiter, möchtet äh, Gut, dass du das nochmal gesagt hast, aber äh, ich bin jetzt so der Mahner, ich will jetzt also auch nicht... Äh nur der Spielverderber sein, aber ähm, es gehört natürlich immer auch dazu, in unserem Leben für den Notfall gerüstet zu sein. Ja? Also das, äh, ich will da deine Worte nicht äh, in Abrede stellen. Ähm, das wollen wir Ihnen also heute auch so ein bisschen mitgeben, also so ein bisschen Sicherheit äh, auch schaffen, und wir haben das mal so Notfallkoffer genannt. Ich habe hier auf der Folie ist jetzt so ein Erste-Hilfe-Set zu sehen, also was man so auch auf Reisen mitnehmen kann. Sie haben es hoffentlich zu Hause. Also was ist da drin? Pflaster, Schere, Fieberthermometer und ein paar Schmerzpillen. Das ist ja auch ganz normal. Wir sollen ja auch jetzt Lebensmittelvorräte bereithalten für zehn Tage. Also keine zusätzlichen Ängste will ich hier erzeugen, aber so ein bisschen für den Notfall größte ist gar nicht so schlecht. Es
3: gibt ja auch ein Stück Sicherheit.
4: Es gibt ein Stück Sicherheit. Ich habe den Koffer äh, sozusagen oder die wenigstens die Notfalltasche zu Hause oder mit äh, auf Reisen. Ähm, denn letztlich kann eine soziale Notlage uns oder kann jeden äh, treffen und äh, so was, was für Hilfsmöglichkeiten und Handlungsoptionen dann äh, da sind, das ist oftmals nicht bekannt. Also wie gesagt, äh, unser Notfallkoffer. Äh, Sie sehen jetzt auf dem Bild so ein, äh, ja, Einfach gezeichneten Notfallkoffer und ich sage Ihnen jetzt mal, was da drin ist. Wir haben Ihnen so drei Bilder mitgebracht. Sie müssen sich gar nicht so viel von dem Vortrag heute merken. Merken Sie sich einfach diese drei Bilder. Vielleicht bleiben die in Ihrem Kopf und das sind die Bilder, die wir mitgebracht haben und die Ihnen vielleicht auch helfen können und die wir natürlich auch in unserer Beratung anwenden, wo wir die Leute mit diesen Bildern auch unterstützen. Das ist zum einen eine Burg, also Sie sehen jetzt hier so eine einfach gezeichnete Burg aus unserem Koffer fliegen. Dann ein Netz, das steht so ein bisschen für das soziale Netz in unserer Gesellschaft. Wir sind noch ein Sozialstaat und es gibt soziale Auffangmöglichkeiten. Ist das richtig gesagt, möchte ich Ja, ja? Also, so. also
3: wir können eigentlich froh sein, in Deutschland zu leben.
4: Genau, also wir haben ein soziales Sicherungssystem. Du wirst da sicherlich nachher noch mal was zu sagen. Also wir haben zwölf Sozialgesetzbücher, also eine umfangreiche Gesetzgebung, die auch soziale Sicherheit schafft. Als letztes, letztes Bild ist eine Waage oder man kann auch sagen Wippe, äh, äh, zu sehen. Ich möchte noch mal ein bisschen was zu diesen Bildern sagen. Äh, Sie sehen jetzt noch mal diese Bilder, die Burg, das Netz und die Wippe. Ähm, die Burg äh, steht, äh, wird sich, was, was soll das mit der Burg? Also die Burg steht äh, für die äh, Sicherung meiner materiellen Existenzgrundlage. So, Ich sage es mal so Basis oder so die Basics meiner sozialen Existenz. Da gehört die Wohnung, also nicht mein home ist my case, sondern einfach eine Wohnung, die mir Sicherheit verschafft. Die Energieversorgung, ganz großes Thema jetzt, macht ja auch viel Angst bei den Leuten, deshalb auch viele Demonstrationen, Sie sehen, also wenn die Burg, wenn ich mich da rausbegebe oder diese, diese Sicherheit nicht habe, löst das viele Ängste aus. Es gehört natürlich auch das Einkommen und der Lebensunterhalt dazu. Das Netz, dazu habe ich schon etwas gesagt, das ist ein Sicherungssystem. Es gibt nicht nur die Gesetze, es gibt auch äh, Träger der Wohlfahrtspflege, zu denen wir gehören. Also auch viele freie Träger bilden mit äh, vielen Institutionen, letztlich auch mit Ihrer Initiative, Frau Professorin, äh, eine, ein, ein Netz, eine, eine Grundlage in unserer Gesellschaft.
3: Und auch, und auch wohltuende Beziehungen können ein Netz
4: sein. Genau, auch wohltuende Beziehungen. Genau. Und letztlich, wie komme ich zu meinem Recht, das ist auch Teil des Netzes, das hat Mächtet auch schon gesagt. Das letzte Bild, die Wippe oder die Waage, das hat so ein bisschen, jetzt bringe ich doch mal, lehne ich mich ein bisschen raus, obwohl ich mich damit gar nicht so gut auskenne, äh, mit der Frage der Resilienz. also wie kann ich sozusagen auch Belastungen äh, bewältigen und Aufgaben, die vor mir stehen und wie halte ich mich im Gleichgewicht und letztlich auch äh, mir einzugestehen, wo ich Unterstützung brauche, also wir werden vieles nicht äh, alleine schaffen. Also, und da geht es nicht nur um einfache Themen wie bei mir, dass ich nicht Wäsche bügeln kann, äh, sondern das sind oft kompliziertere Sachen. Möchtest, wolltest du noch was zu der Wippe sagen?
3: Ähm, zur Wippe nicht, aber ich wollte einfach nochmal zum Netz sagen, dass das äh, für ähm, Sozialarbeiter oft ganz schwierig ist, äh, einerseits psychosozial zu beraten, andererseits aber sehr viel Wissen haben zu müssen weil dieses ganze soziale Netz äh, einfach ein äh, Zusammenschluss von vielen einzelnen Informationen, Gesetzen, Durchführungsverordnungen und so weiter ist. Und diese, da muss man auch eine eigene Waage bilden, äh, wie viel kann ich Wissen vermitteln, wie viel muss ich psychosozial unterstützen und dass wir selbst auch immer als Sozialarbeiter in der Waage bleiben müssen, auch mit den Belastungen und ähm, mit den ganzen Wissen und Methoden.
4: Wir hatten Ihnen ja schon äh, eingangs gesagt, dass wir mal einen Fall äh, vorstellen wollen, nicht so sehr eben äh, als Angst äh, oder dass Ihnen das Angst einlöst, aber es sind ja reale Sit oder Fälle oder auch äh, äh, Situationen, mit denen wir ja täglich zu tun haben. Der Fall ist anonymisiert ähm, und äh, soweit unkenntlich gemacht, dass hier keine äh, Ähnlichkeiten auftreten können oder... Äh, wir möchten aber trotzdem eine Situation darstellen, wie sie häufig in unserer Beratung vorkommt. Ich weiß ich möchte ich vielleicht zu ja, dem Fall mal vorstellen. Ja,
3: gerne. Also es geht ja oft, also das ist ein Fall, wo, also ich habe ja schon erzählt, dass es einen Unterschied macht, ähm, ob derjenige erst arm ist und dann krank wird. Hier haben wir einen Fall mitgebracht, wo jemand in einer Erwerbstätigkeit stand und auch noch seinen Arbeitsvertrag hat und äh, eigentlich gut gesattelt äh, in der Gesellschaft ist ähm, und auch, ähm, ja, einfach äh, erstmal gut gesattelt ist. Und ähm, das ist ein Mann, wir haben die Folie mitgebracht, René K., ich gucke mal hier auf die Folie, genau, ist 46 Jahre alt, hat einen Beruf gelernt, ist Tischler, arbeitet seit 20 Jahren in einer Fensterbaufirma, ähm, er lebt, ja, er lebt äh, mit einer Frau zusammen, ist aber nicht verheiratet und ist jetzt krank geworden. Hat eine Mietwohnung und ähm, hat ein gemeinsames Kind mit seiner F äh, Freundin oder Frau. Seit Ende Mai 2022 ist äh, René krankgeschrieben, hatte mehrere Operationen und kann jetzt nicht mehr körperlich schwer arbeiten. Er hat chronische Schmerzen. Ähm, genau. Er hat erst... Ähm, vom Arbeitgeber eine Lohnfortzahlung erhalten. Das ist ja so, wenn man krankgeschrieben wird und in einem Arbeitsverhältnis steht, dann hat man sechs Wochen eine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber und erst ab der siebten Woche bekommt man Krankengeld. Seit Juli 2022 ist er in diesem Krankengeld.
4: Wir haben Ihnen äh, mal noch eine weitere Folie mitgebracht zu diesem Fall. Und zwar wollen wir... Ähm ja auch die Gefühlslage der Betroffenen auch ansprechen und eben mit einer Erkrankung treten neben dem körperlichen oder seelischen Leiden unterschiedliche Gefühle auf und wir haben in der folgenden Folie, die Sie jetzt sehen, auch nochmal so ein ja, mehr oder weniger Schattenbild oder Bild des Betroffenen gezeigt und wir wollen einfach Ihnen ein paar Gefühle, die so in der Beratung geäußert werden, Zeigen. Wir werden das mal abwechselnd auch vorlesen, was auf diesen Folien steht. Vielleicht fängst du an, Mächtet. Was ist das Gefühl, was immer so auch dir geäußert wird? Ich fühle
3: mich ausgeschlossen vom normalen Leben.
4: Ich habe das Gefühl, selbst an meiner Situation schuld zu sein. Also Schuldgefühle spielen oftmals eine Rolle.
3: Vor der Zukunft habe ich große Angst.
4: Werde ich jemals wieder gesund? Diese Frage steht auf dem Raum.
3: Ich sehe die Abwärtsspirale vor mir.
4: Ja, und das Letzte, mein Chef will wissen, wann ich endlich wiederkomme. Also viele Arbeitnehmer haben natürlich auch äh, auf der einen Seite vielleicht vom Arbeitgeber so ein bisschen Druck, der, äh, da fällt jemand aus, gerade im Fachkräftemangel. Und selbst mache ich mir den Druck, Mensch, meine Kollegen müssen mich vertreten, wann kann ich denn wieder anfangen? Also es ist auch oft eine Situation, die dann schnell zu einer Überforderung äh, führt. Wir haben Ihnen mal eine Folie mitgebracht, wo wir jetzt doch mal so ein bisschen nüchtern mit Zahlen arbeiten müssen. Ach, eigentlich nicht mit Zahlen, sondern es sind jetzt ganz einfache Balkendiagramme. Aber um Ihnen zu zeigen, dass diese Abwärtsspirale, dass der René K. doch ein Stück weit recht hat. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel, dass wir sagen, wir spielen mal unterschiedliche Szenarien durch. Sie sehen jetzt auf der Folie, ähm, jemand, der da in einen Taschenrechner tippt, das könnten wir sein. Wir müssen uns da also äh, dort auch mit nüchtern Zahlen äh, beschäftigen und das heißt ja hier auch Ängste nehmen, aber die Realität äh, durchaus jetzt nicht ähm, ja, negieren oder vernachlässigen. Was könnte passieren oder was kann passieren in der Entwicklung des Einkommens und in den Entwicklungen der Ausgaben? Diese Folie zeigt Ihnen zunächst ein Szenario, wo die äh, durch Haushaltsplanung, Kündigung von Abos, Reduzierung von Konsumgütern ohne sozusagen dieser, äh, dieser, dieses, dieser Ab, diese Abwärtsspirale des Einkommens, die ja tatsächlich eintritt manchmal mit einer Erkrankung, äh, ein Stück weit ausgeglichen werden kann oder aufgehalten werden kann.
3: Wir wollen an dieser Folie aber auch erklären, dass einfach soziale Leistungen in Anspruch genommen werden können und dass man da einfach, wenn man gut beraten ist, besser beraten ist. Dann, es gibt äh, bei der sozialen Absicherung auch viele Dinge, die man einfach, auf die man achten muss, dass man, sich nicht krank, äh, dass man sich nicht gesund schreiben lässt, wenn man eigentlich noch krank ist und diese Dinge. Und da haben wir einfach eine, wir müssen ja auch so ein Stückchen jetzt auf die Zeit gucken, wir sind schon ganz schön fortgeschritten. Ähm, auf jeden Fall ist es so, es gibt eine ganze Menge von Sozialleistungen, die eventuell in Frage kommen könnten. Und im Anhang dieser Folien haben wir auch so ein Stückchen Anhang noch gemacht, was wir jetzt gar nicht vortragen. Aber es gibt verschiedene Sozialleistungen, die einfach in Anspruch genommen werden können. Es geht erstmal um Lohnvorzahlung, also das ist ja noch vom Arbeitgeber, aber es geht um Krankengeld, es geht um Arbeitslosengeld 1, es geht um eventuell Erwerbsminderungsrenten und es geht teilweise auch um Aufstockungen von Arbeitgebern wegen dem Krankengeldbezug. Also es gibt viele soziale... Ähm, Hilfsinstrumente, zu denen wir beraten können und die ein Stück einfach in Krankheitssituationen auffangen können, dass die Krankheit äh, nicht in die Armut führt, dass man so ein soziales Sicherungssystem hat und äh, da Hoffnung schöpfen kann, dass man da einfach Informationen erhält und Mut fasst, dass man einfach auch wieder Zeit hat, gesund zu werden.
4: Ich lasse Ihnen mal kurz dieses Szenario durchlaufen. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das jetzt nicht sehen. Ich versuche es mal ganz kurz und schnell zu machen. Ja. Also wir haben doch, und meine Kollegen sagte, wir haben Zeit, bevor sozusagen äh, ich äh, mit sehr wenig Geld auskommen muss. Also es gibt eben die Lohnvorzahlung und ich kann die Ausgaben durch Rechnen oder durch auch Hilfe in Anspruch nehmen, durchaus auch der äh, Verringerung des Einkommens anpassen. Was nicht immer möglich ist, muss ich dazu sagen. Denken Sie an Abos, die laufen manchmal zwei Jahre, die kann man nicht so einfach kündigen. In diesem Szenario sehen Sie ein Balkendiagramm, es sinken die Einnahmen und gleichzeitig versucht der Betroffene die Ausgaben zu reduzieren und dass die Ausgaben sozusagen angepasst sind. Was hier eine große Leistung ist. Es ist, ist außerdem noch mal eine, eine Linie zu sehen, wo das sogenannte Existenzminimum dargestellt ist. Es nennt sich nicht nur ein materielles Existenzminimum, sondern, sondern auch ein soziokulturelles Existenzminimum. Das möchte ich noch mal dazu sagen. Was hier kritisch ist und auch in der nächsten Folie kritisch sein wird, dass wenn Sie in Bezug zum Beispiel von Arbeitslosengeld 2 sind, das wäre ja quasi die Endstufe, dann auch keine Rücklagen mehr für besondere Ausgaben äh, machen können.
3: Und was aber äh, sozusagen auch wichtig ist zu wissen, ist, dass man, wenn man erkrankt und ein, äh, im Arbeitsleben stand oder steht, dass man dann einfach anderthalb Jahre lang Krankengeld beziehen kann von der Krankenkasse im, im Höchstfall und dass man auch danach noch Arbeitslosengeld 1 im Anschluss bekommen kann. Also man hat wirklich eine ganze Weile Zeit, um wieder gesund zu werden.
4: Also wir haben ja einen Zeitstrahl auch gemacht, also wir sind jetzt im Jahr 2022 und äh, diese Darstellung geht bis in das Jahr 2024, ähm, aber wir müssen solche Berechnungen äh, anstellen. Im nächsten Szenario ist leider... Äh, das nur am Anfang relativ einfach, das heißt, es wird auch hier die Einkommenssituation sinken, es erfolgt auch eine Anpassung der Ausgaben, aber bereits im Arbeitslosengeld 1, das heißt nach dem Krankengeld kann Arbeitslosengeld 1 bezogen werden, sind die Ausgaben genau auf der Höhe der Einnahmen und hier können schon bereits im Arbeitslosengeld 1 keine Rücklagen mehr gebildet werden. Und kritisch wird die Situation im Arbeitslosengeld 2, die Ausgaben sind höher als die Einnahmen und da helfen dann eventuell, wenn vorhanden, Rücklagen. Aber die sind oftmals nicht vorhanden und dann ist wirklich eine durchaus kritische Situation da, wo dann auch wir als Beraterinnen und Berater dort zur Seite stehen müssen, um hier die Situation zu entschärfen. Wir haben nochmal äh, die drei Bilder mitgebracht, nochmal konkret auf diesen äh, Fall äh, bezogen. Also Sie sehen jetzt auf dieser Folie nochmal die Burg, das Netz und die Wippe und was wäre jetzt sozusagen hier in unserem Beratungsalltag für diesen Fall ähm, die Burg. Also wir versuchen jetzt äh, mit äh, dem Betroffenen eine Finanzplanung zu machen, die Ausgaben zu priorisieren. Wohnungen und Energieversorgung sind Primärforderungen, die müssen immer gesichert bleiben. Wir versuchen, bei der Kündigung von Verträgen zu unterstützen. Wir führen Verhandlungen mit Gläubigern. Wir sichern das Girokonto auch bei Schutz oder bieten Schutz an oder Hilfe, damit das Konto oder das Einkommen bei Pfändung also auch nicht, oder die, diesen Teil, der behalten werden kann, dass der nicht weggepfändet wird. Du wolltest noch mal zum Netz sagen, wenn dieser Fall ähm, äh, zu dir kommt, was ist deine Funktion?
3: Ja, also in der allgemeinen sozialen Beratung würde ich erstmal mir die Situation schildern lassen. Ähm, der Fall kommt ja aus der Praxis, was da gut war. Er hat sich selber auch psychotherapeutische Hilfe gesucht und ist dort ähm, in seiner ähm, Selbst Selbstwirksamkeit auch unterstützt worden dass er da einfach eine Begleitung hat. Ich konnte ihm spezielle finanzielle Ängste auch erstmal nehmen, weil wir haben auch so ein Stückchen, also wir haben hier eine Arbeitslosen. Was ich immer mache, ist, egal was jemand für eine Einkommenssituation hat, mache ich eine Arbeitslosengeld-2-Berechnung, um einfach zu gucken, was wäre denn eigentlich das Wichtigste an existenzsichernden Leistungen? Wie viel Geld braucht jemand? Ich sage immer dazu, das ist nicht das, was ich denke. Aber ich gucke immer, wie kann die Existenz gesichert werden. In Einzelfällen kann ich auch Stiftungsanträge machen, auch noch finanzielle Möglichkeiten schaffen. Es gibt auch eine Stiftung, die hat sich speziell für Handwerker äh, verschrieben. Da habe ich auch schon mal äh, im Übergang einen Antrag machen können. Also es ist immer besser, in Beratung zu gehen, sich therapeutische Hilfe zu holen, um einfach sich zu stabilisieren und wieder Hoffnung zu schöpfen. Und um einfach das Gefühl haben, zu haben, nicht allein zu sein mit der Situation. Genau.
4: Die WIPPE, da würde ich vielleicht nochmal äh, zu sagen, dass wir auch in, oder das es wichtig ist, bei uns in der Beratung ähm, in das Umfeld zu gucken. Also, äh, was gibt es für Unterstützung auch in der Familie oder in anderen. Institutionen. Wir vermitteln auch äh, ergänzende Hilfen. Also wir sind ja vernetzt mit anderen Hilfsangeboten. Eigene Ressourcen äh, müssen manchmal auch erst geweckt werden oder die jeder hat ja bestimmte Fähigkeiten, von denen er vielleicht auch sogar gar nichts weiß. Aber wir versuchen äh, eigene Ressourcen natürlich zu mobilisieren ähm, und auch zusätzliche äh, Angebote äh, ist, sage ich mal, mittlerweile auch sind äh, Angebote digital. Wir haben ein, äh, eine sehr gute Online-Beratung. Da geht es vor allem um Ängste zu nehmen. Man muss sagen, also, dass äh, äh, auch mit einer Erkrankung die Angelegenheiten oftmals äh, nicht selbst erledigt werden können. Ich möchte jetzt hier nicht zur Vorsorgevollmacht äh, referieren, aber das muss man auch mal äh, mit im Blick haben. Und letztlich haben wir im Blick und viele Gefühle, die uns unserer Beratung äh, auftreten, oder Hauptgefühle sind Angst und Scham, äh, die Leute versuchen, erstmal selbst sich sozusagen können sie sich kaum eingestehen, sie brauchen rechtzeitig Hilfe, versuchen es erstmal selbst zu regeln, aber da sagen wir nochmal zum Schluss, was rechtzeitig Hilfe holen. Genau. genau Hast du ich, noch was zur Wippe äh, anzumerken? Also ich
3: wollte nur sagen, dass es manchmal auch äh, einer Motivation Bedarf, eine Krankheit anzunehmen und dann einfach in eine andere finanzielle äh, Existenzsicherung zu gehen, um dann einfach zum Beispiel mit einer Erwerbsminderungsrente noch was zuzuverdienen oder in einen Freiwilligendienst zu gehen, sich gesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren. Also es gibt viele kleine Bausteine, was einem gut tun könnte, auch in einer Krankheitssituation.
4: Auf der nächsten Folie äh, wollen wir jetzt, glaube ich, äh, die werden die Radiozuhörer leider auch nicht sehen können. Das ist jetzt schon mal doch ein bisschen Mathematik, aber das ist so eine äh, Bedarfsberechnung für das Arbeitslosengeld 2. Ja. Du kannst ja noch mal kurz was sagen. Ich würde da versagen. gar nichts
3: jetzt mehr dazu sagen, weil wir so ein Stückchen ja jetzt schon an unserer Zeitgrenze sind, oder? Wir haben, wir haben ja? Noch
4: Zeit, ja. ja? Ich habe die Uhr hier, okay. also ich habe es im Blick.
3: Also gut, ähm, ich habe einfach das, was ich immer mache, in dem Fall auch gemacht, ich gucke mir an, wie viel, also es gibt ja verschiedene Existenzsicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld 2 für die Menschen, die erwerbsfähig sind und noch arbeiten können, wo niemand festgestellt hat, dass sie nicht mehr arbeiten können und dann gibt es auch noch ein Leistungssystem der Sozialhilfe im SGB XII, das ist die Grundsicherung und ich habe jetzt einfach mal eine Arbeitslosengeld 2 Bedarfsberechnung gemacht, um einfach zu gucken, wenn der Mann in seiner Situation aus dem Krankengeld ausgesteuert wird in ein Arbeitslosengeld 1 im Rahmen einer Nahtlosigkeitsregelung. Also normalerweise ist es so, wenn ich krankgeschrieben bin, kann ich mich nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen und kann kein Arbeitslosengeld 1 beantragen. Bin ich aber aus 78 Wochen aus Krankengeld gekommen und äh, ich habe vielleicht sogar eine Erwerbsminderungsrente beantragt, dann habe ich die Chance für den Übergang, eine Nahtlosigkeit, Arbeitslosengeld 1 zu beantragen, was wiederum nicht bedeutet, dass ich äh, mich gesund schreiben lassen muss. Und ich kann, also ich bin weiter krank geschrieben und äh, ich muss auch meinen Arbeitsvertrag nicht selbst kündigen. Und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das ein schwieriges Thema ist für viele soziale Berater also was mit Krankheit, Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung zu tun hat, äh, dass man da immer eh sozusagen eine Entscheidung getroffen wird, äh, lasse ich mich jetzt wirklich wieder gesund schreiben, obwohl ich noch krank bin, dass das wirklich, äh, dass man da in Pfeilen tappen kann. Ja? Selbst wenn ich in einer Krankengeld, äh, als Beispiel in einem Krankengeldbezug bin und bin in einem befristeten Arbeitsvertrag, dieser Arbeitsvertrag endet, kann ich trotzdem unter Umständen weiter Krankengeld bekommen. Also es ist sehr komplex, sehr kompliziert, sehr herausfordernd, aber einfach wichtig, da die Leute in die Beratung zu schicken. Ich habe hier einfach mal, also in dieser Grundsicherung geht man immer davon aus, dass jeder Mensch einen Regelsatz braucht und seine Kosten der Unterkunft und eventuelle Mehrbedarfe, das habe ich hier nicht gemacht. Ich habe hier 404 Euro Regelsatz für den Mann genommen. Also ich rechne erst mal aus, was braucht man zum Leben. Nicht meine Meinung, aber die Existenzsicherungsmeinung. 404 Euro Regelsatz für einen Mann, 404 Regelsatz für die Frau, 311 Regelsatz für das Kind, was 6 bis 13 Jahre alt ist, plus 710 Euro Mietkosten. Also die drei als Bedarfsgemeinschaft, obwohl sie nicht verheiratet sind, wären sie eine Bedarfsgemeinschaft, bräuchten zum Leben 1.829 Euro. Wichtig ist zu bedenken, wenn man nicht verheiratet ist, kann man sich nicht Familienversichern. Also es kommt dazu, eine gesetzliche freiwillige Versicherung für den Mann. Das kostet circa 200 Euro. Und und auf der ja. anderen Seite das Einkommen der Frau genommen, die nämlich erwerbstätig ist und habe dort einen Freibetrag abgezogen, weil wenn man arbeitet, soll man auch mehr Geld zum Leben haben. Und kam dann auf 1170, das sieht man jetzt natürlich nicht im Radio, meine Folie, aber ich habe rausbekommen, dass dort ein ergänzender Arbeitslosengeldanspruch besteht, nämlich von circa 659 Euro. Und das ist natürlich ähm, viel Geld und wenn der Mann jetzt Arbeitslosengeld 2 beantragt in seiner Situation, ist er darüber auch krankenversichert. Also er muss sich nicht freiwillig gesetzlich versichern, sondern er ist übers Arbeitslosengeld 2 krankenversichert. Und das ist sehr wichtig. Ja, das andere, was ich darunter geschrieben habe, was er vorher in diesem Fall als Arbeitslosengeld 1 bekommen hat, sind 1200 Euro. Also die Familie hat 600 Euro, circa weniger, aber ja, ein Stückchen aufgefangen.
4: Ja, vielen Dank, Mächtet. Sie können sich die Folien auch äh, runterladen oder anschauen wir, äh, oder äh, das Forum stellt Ihnen die Folien dann auch im Internet äh, zur Verfügung. Bei Fragen können Sie sich gern an uns äh, wenden. Die nächste Folie äh, zeigt... So, den Horizont der Ostsee, ich habe jetzt Lust, da mal reinzuspringen und eine Runde im Freiwasser zu schwimmen, aber es geht um ein anderes Thema, möchte das du noch mal vorstellen wolltest, und zwar geht es mit der Frage Licht am Horizont, Ausrufezeichen, Fragezeichen, das Bürgergeld, macht das Bürgergeld jetzt selig oder... Äh, Hilft uns das jetzt weiter? Also
3: ich muss sagen, in der Beratung kommen jetzt schon Leute und sagen, ja, könnte das Bürgergeld irgendwas für uns sein? Würde das unsere Bedingungen verbessern? Wie geht es uns denn mit Bürgergeld? Und ich habe gesagt, ich würde gerne als Abschluss diese Bürgergeldfolie zeigen, weil da nämlich die Arbeitsleistung und die Leistungen, die Menschen erbringen, diese Lebensleistung mehr... Ähm, berücksichtigt werden soll. Eigentlich ist das jetzt nicht so eine große Reform. Also es geht darum, dass das Arbeitslosengeld 2 und das SGB 12 reformiert werden und dass es eine Übergangszeit geben soll. Also es ist ja so, dass man ähm, jetzt diese grundsätzliche Existenzsicherung, diese Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe, hat man ja immer gefragt, was habe ich selbst eigentlich noch für Vermögen? Äh, muss ich dieses Vermögen erst ausgeben? Und dann bekomme ich die Leistung und da war eben der Schonbetrag geringer. Und jetzt soll es für die Leute, die ab nächstem Jahr, wahrscheinlich wird das Bürgergeld ab 1.1. eingeführt. Das ist wohl aber noch nicht ganz sicher. Es kann sich auch noch auf Juni wohl verschieben, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall waren ja in der Corona-Zeit auch Vermögensgrenzen ausgesetzt, man musste nicht seine Wohnung überprüfen lassen, ob die angemessen ist. Und das ist im Prinzip jetzt auch nochmal eine soziale Absicherung, dass man nicht gleich sein ganzes Vermögen aufbrauchen muss, sondern man darf wie im Wohngeldbezug nämlich 60.000 Euro für die erste Person behalten und trotzdem eine soziale Leistung bekommen und für jede weitere Person 30.000. Also es hat sich es tut sich ein bisschen was, auch Regelsätze werden erhöht und es ist schon wieder ein Stückchen Netz mehr geknüpft, aus meiner Perspektive.
4: Also die Hoffnung ist doch da mit dem Bürgergeld, dass sich ja. etwas zum Guten doch ändert äh, ja. für viele Betroffene. Äh, wir kommen langsam zum Schluss unseres Vortrags äh, und ja, der Kreis schließt sich. Ich komme nochmal, wie gesagt, ein bisschen als Spielverderber wieder mit dem Notfallkoffer äh, dann äh, Den möchte ich Ihnen aber trotzdem geben. Wir haben ja über das Pflaster äh, schon gesprochen. Wir wollen Ihnen zum Schluss noch mal, noch mal ein, bisschen, äh, oder ein bisschen Werbung für unseren Notfallkoffer machen. Ähm, ich habe Ihnen ja gesagt, die drei Bilder, merken Sie sich, die bitte, die Burg, das Netz, das ist wirklich da, auch mit dem Bürgergeld und die Wippe oder die Waage. Und äh, ja, unser Notfallkoffer hält, enthält so ein paar Empfehlungen äh, zum Schluss. Äh, die erste Empfehlung, wir können auch wieder uns abwechseln, die erste Empfehlung ist natürlich, nehmen Sie professionelle psychosoziale Hilfe in Anspruch. Schämen Sie sich nicht, Sie haben einen Anspruch darauf und äh, wenn Sie Ihr Bein gebrochen haben, gehen Sie auch zum Arzt.
3: Klären Sie mögliche Rechtsansprüche und setzen Sie diese auch durch.
4: Nutzen Sie kostenlose Beratungsangebote. Unsere Beratung ist äh, kostenlos. Äh, es gibt viele äh, auch Informationen, die kostenlos sind, zum Beispiel, jetzt mache ich mal Re für unsere Regierung Werbung, die ist manchmal gar nicht so schlecht, äh, auf den Seiten der Bundesministerien gibt es viele äh, gute äh, Beratungsführer und Hilfen.
3: Mhm. Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr und trauen Sie sich, über Ihre Situation zu sprechen.
4: Und äh, holen Sie sich tatsächlich rechtzeitig Hilfe, also nicht erst, äh, ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben oder mit uns ins Gespräch kommen wollen, dann sind wir gern für Sie da.
3: Und im Folien, das habe ich noch vergessen, in den Folien ist noch was zu Krankengeld, Nahtlosigkeit, Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse, also ein paar äh, Themen, die in der Praxis bei uns immer vorkommen.
4: Genau, wir haben also noch mehr Folien vorbereitet, die Sie auch im Internet dann abrufen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, bevor wir hier in den schönen Abend gehen, möchte ich mich auch zunächst herzlich für diesen wunderbaren ähm, Input in Dialog bedanken, der wirklich sehr praxisnah war, wo deutlich wurde, was Sie für eine extrem relevante Expertise auch mitbringen. Und ich ähm, glaube, dass dieser Vortrag einlädt zu vielen Fragen noch, auch zu Diskussionen. Ja, wie beantworten wir denn jetzt unsere Frage? Macht Armut krank oder macht die Krankheit arm? Ich glaube, der Abend hat gezeigt, dass es da keine einfache Antwort drauf gibt.
3: Vielleicht enden wir, man sollte nicht arm und krank gleichzeitig sein.
1: <lacht> und das wäre schön. dass man viel dafür auch tun kann. Ja. Also man kann an beiden Polen, sag ich mal, ansetzen. Ja, und sie sind da ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Region, ähm, die da ja auf vielfältige Weise unterstützen. Das wurde heute nochmal deutlich. Also ich finde auch ähm, wichtig, wirklich zu sehen, wie relevant das Netzwerken ist ne? und wie wichtig es ist, dass sich die Betroffenen, sei es, ob jetzt sie sich mehr psychisch belastet fühlen oder mehr unter der Armut auch leiden, dass sie eben merken, sie sind nicht allein. Ja, es gibt auch dieses Netz, äh, was sie ja in ihrem Notfallkoffer haben ne? und es ähm, gibt einfach Menschen, die sich kümmern und die äh, für sie da sind und dass sie bestenfalls das auch spüren, selbstwirksam werden. Und dann ähm, Richtung gemeinsam für psychische Gesundheit dann auch <lacht> gehen kann. Damit habe ich jetzt, ähm, genau, ich glaube, den, den Kreis geschlossen. Äh, vielleicht war das ein Schlusswort. Wir bedanken uns jedenfalls ganz herzlich für Ihren Einsatz und äh, dass Sie heute Abend hier bei uns waren. Ich weiß, dass Sie nicht regelhaft Vorträge halten, aber das war ein wunderbarer Vortrag, wirklich total praxisnah. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel mitnehmen, sehr viel profitieren.
0: Ja, das war unser spannendes zehntes Forum für psychische Gesundheit zusammen mit der Caritas. Ich fand ja vor allem das anschauliche Fallbeispiel und den Notfallkoffer echt super, weil wir hier bei GPG auch immer versuchen, die psychische Gesundheit zu fördern. Und da ist es doch umso besser, wenn wir auf unseren eigenen Notfallkoffer zurückgreifen können. Unser nächstes Forum findet am Mittwoch, den 4. Januar statt und wir widmen es in Solidarität den Protestierenden im Iran, die gegen Gewalt und für ihre Freiheit auf die Straße gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal auf weitere Folgen freuen, denn es gibt ja noch zwei weitere Forumsabende von November, einmal zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten und von Dezember zum emotionalen Essen, die wir bald ausstrahlen werden. Bis dahin wünschen wir euch weiterhin eine frohe Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund.